0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy día lunes 11 de diciembre y comenzamos nuestro programa para contarles novedades del mundo de la ciencia y la tecnología. La innovación como cada día, como cada jornada y en este caso también para que comiencen bien informados eh, respecto a lo acontecido en esta materia durante las últimas Horas. Estuvimos acá además un fin de semana largo, así que ha estado pasando muchísimas, muchísimas cosas. Eh, ha estado bastante contundente también lo que tiene que ver con la agenda, lo que ha tenido que ver también con la cumbre climática 2023, la COP23, eh, y que en este. Perdón, COP28, dije 23 acá solamente por la confusión del año. COP28 es la, 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 el número 28 que se realiza, ¿cierto? Esta cumbre tan importante que se ha estado desarrollando además en Dubái. Y que ha dejado además eh, en esta instancia de desarrollo eh, y de encuentro también lo que eh, puede tener que ver con desafíos planteados y eventuales soluciones, incluso soluciones tecnológicas en algunos casos en lo que tiene que ver con, por ejemplo... Eh, la posibilidad de la captura y el almacenamiento del carbono. Esto ha sido parte de eh, los temas centrales donde se ha estado eh, concentrando, digo, la atención del mundo respecto a las posibilidades de los esfuerzos que vayan haciendo las distintas naciones para poder eh, avanzar en esta senda, sumado también a, bueno, otro de los protagonistas, lo que tiene que ver con el superar la barrera impuesta en el acuerdo de París de el 1.5 grados Celsius ya sabemos que hemos elevado la temperatura de la Tierra lo suficiente como para ya acercarnos o estar ya derechamente, falta el mes de, mes de diciembre para confirmar si es que este año 2023 estamos justamente en ese límite y ya estamos eh, entrando a posiblemente cosa de ojalá por lo menos décadas, cierto, o, o años, ojalá nunca, llegar al 1.5 grados Celsius de aumento de temperaturas, pero sí, eh, según las últimas estimaciones, podríamos estar ya eh, en este año 2023 terminando con un 1.4 grados Celsius en eh, el aumento de las temperaturas desde la era preindustrial. Y esas han sido las temáticas donde se ha podido visibilizar eh, ...con mayor fuerza toda esta crisis que hemos estado atravesando... ...y bueno, la responsabilidad también de los seres humanos... ...y respecto al menos a lo que yo les planteaba recién... ...una de las cosas que más se ha estado tomando eh, la agenda... ...respecto a su posibilidad de novedad... ...tiene que ver cómo, con cómo podemos utilizar la tecnología... ...también la innovación... ...para eh, poder quizás tener variadas soluciones... ...ante esta crisis climática... Uno de eso tiene que ver, como decíamos antes, con la utilización de la tecnología para que eh, pueda, por ejemplo, dedicarse a la captura y almacenamiento de carbono. También se ha planteado el uso de la tecnología para eh, hacer una utilización útil y efectiva de lo que tiene que ver con la plantación de millones de árboles en eh, todo el planeta. Se hablan de soluciones de ese tipo. Y al menos en esto de eh, la captura y almacenamiento de carbono que ha sido una propuesta de Arabia Saudita, eh, que además, dicho sea de paso, este país que es altamente dependiente del petróleo, han anunciado algunas soluciones eh, ante las plantas de eh, una de sus principales petroleras, de hecho, es la petrolera estatal de ese país saudí aramco para poder absorber el CO2 directamente desde la atmósfera y de esa manera hacer una transformación de ese CO2 y convertirlo en piedritas o rocas de basalto y de esa manera que esto sea almacenado de manera constante bajo la tierra. Bueno, ha sido una de las soluciones que más controversia ha causado justamente debido a que hay algunos que dicen que es una técnica que todavía le falta bastante desarrollo, bastante exploración, que todavía está en una etapa muy inicial y que, eh, dicen varios de, de, de quienes componen el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, lo que debiésemos hacer realmente, más allá de tener este tipo de soluciones, es reducir al mínimo eh, lo que tiene que ver quizás con este proceso de modo de poder descarbonizar y no tener eh, algunas soluciones parche o mitigaciones. Bueno, ha sido parte de la conversación en esta instancia y donde además en este año también crucial se espera que eh, ya no sean solamente bonitos compromisos sino que eh, podamos contar ya de ahora en adelante con una mayor conciencia que permita fiscalizar, estar atentos y tomar acción más contundente respecto a esta verdadera crisis climática. Vamos a estar indagando también un poco más en aquello, en algunos minutos más, y vamos a estar junto a nuestro invitado también del día de hoy, desde ya les cuento, que eh, vamos a estar hablando de eh, los premios Pfizer Cluster Andino que eh, hace un reconocimiento muy interesante a lo que son periodistas y también estudiantes ante la divulgación científica y donde además nosotros como radio también tenemos eh, afortunadamente ahí eh, alguien que ha estado trabajando como jurado incluso en lo que tiene que ver con eh, este premio. Estuvo Andrea Obaid participando. Vamos a estar conociendo los detalles de este premio Pfizer eh, 2023 y por supuesto también en qué consistieron esas distinciones todo eso después de la música eh, voy de inmediato a contarles con lo que vamos a seguir durante esta mañana, ya son las 9 con 15 minutos y lo que suena aquí en Café Plus es nada más y nada menos que el sonido de Lenny Kravitz, American Woman es lo que suena a continuación ya son las 9 de la mañana con 20 minutos, dejamos de lado el sonido de Lady Kravitz con American Women y nos vamos a continuación a contarles a todos ustedes lo siguiente. Me contó a mí un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a continuación a la conversación y como les veníamos anunciando junto a nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar eh, revisando todo lo acontecido y todo lo que ha estado involucrando a estos premios Pfizer 2023, que han estado destacando además el algunos trabajos, tanto de la revista El Sábado particularmente, como también de estudiantes, en este caso de la Universidad Diego Portales, que han logrado el primer lugar en esta entrega de premios. Y que, como les decía antes de irnos a la música, está centrado en el reconocimiento, tanto periodistas como estudiantes, por lo eh, que son... Eh, su labor en la difusión eh, científica. Como les había además mencionado, por ejemplo, nuestra propia Andrea Obaid, conductora, además de esta radio, también ha estado participando en este caso como jurado. Y bueno, para conocer todos los detalles de todo esto y mucho más, es que estamos ya junto a nuestro invitado del día de hoy. Durante esta mañana nos acompaña Omar Orellana, él es el gerente de comunicaciones externas para el clúster andino de Pfizer. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y poder contar un poco de qué se trata esto de los premios Pfizer.
0: Oye, qué entretenido además porque me gusta además el, el foco y el norte que tienen eh, a propósito de los premios Pfizer. Ahora vamos a estar aquí profundizando un poco porque finalmente, cuando estamos hablando eh, de Pfizer, inmediatamente uno piensa también eh, en todo el trabajo y toda la investigación científica que ustedes desarrollan, y acá, eh, en este caso, además vinculado a lo que tiene que ver con eh, la divulgación científica y el trabajo eh, del periodismo también contribuyendo en aquello. Cuéntanos primero, en términos generales, en qué consiste este premio Pfizer, esta edición además 2023 porque estuvo marcada, pero si tuviéramos que explicarle a la gente, ¿cuál es el objetivo detrás de este premio? ¿Qué le podríamos no. decir?
1: El premio Pfizer busca reconocer a las y los trabajadores de las comunicaciones que se destacan por su aporte a la divulgación científica de excelencia, y los trabajos periodísticos centrados en ciencia. Eh, y este año también incorporamos a aquellos estudiantes, eh, dar la oportunidad a aquellos futuros comunicadores y comunicadoras para que puedan ser parte también del premio Pfizer y de esta forma incentivar un poco el hecho de que entende, entendamos que nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad y si comunicamos ciencia es una responsabilidad aún mayor. En el ámbito de la salud, resulta ser importantísimo ya que podemos cambiar costumbre podemos cambiar comportamientos de las personas y es importante destacar la labor que realizan nuestros comunicadores y comunicadoras y nosotros la destacamos en el ámbito de la ciencia utilizando por ejemplo fuentes fidedignas, contratación de fuentes eh, queremos destacar ese trabajo, el buen trabajo periodístico en salud y ciencia
0: totalmente y bueno y así eh, ha sido también en esta segunda versión porque hay que eh, contar a la gente que claro esta, esta es la segunda versión de este premio, es un premio dentro de todo bastante novedoso, pero que eh, ha generado muchísimo interés y, bueno, por eso también nosotros quisimos recogerlo para poder ahondar un poco más respecto a lo que estuvo sucediendo en esta oportunidad. Y cuéntanos un poco cómo ha sido también. Eh, ahora va a haber contado con esta segunda experiencia, me imagino y espero que esto siga avanzando hacia el futuro. Pero eh, habiendo recogido quizás lo que había sido la primera instancia, ahora en esta segunda edición y quizás en las futuras, ¿dónde se ha encontrado o dónde notaste tú eh, esos, esos avances? esos cambios quizás desde lo que fue el origen.
1: Bueno, nosotros estamos súper contentos por el avance que tuvo, bueno, tú dices la segunda edición, efectivamente. Eh, en esta segunda edición logramos 62 postulaciones en la categoría eh, profesionales. Y postularon medios de comunicación de todo el país, no solamente los medios más importantes eh, y centrados en la región metropolitana, sino que también tuvimos postulaciones desde regiones. De hecho, una de las menciones honrosas de este año y que a mí me llena de orgullo fue para un canal regional de Iquique quienes hicieron un reportaje sobre el banco de piel que hay en esa ciudad y en la Bien. que entrevistaron a científicos, la importancia del desarrollo local de la ciencia y en, en un trabajo periodístico muy bonito, muy completo y que particularmente... Eh, me llena de orgullo porque fue un trabajo que vino desde regiones y nosotros estuvimos incentivando la participación de medios de comunicación de todo el país, participaron radios de otros lugares de, de Chile, de norte, del sur, eh, así que nosotros consideramos que en esta edición con 62 trabajos y postulaciones en la categoría profesionales eh, aumentamos casi en un 100% la, la cantidad de trabajo con respecto a, al año pasado. Y la verdad, los trabajos eh, periodísticos de muy buena calidad, muy profundos, donde pudimos, pudimos resaltar no solamente el uso del lenguaje, sino también eh, el hecho de poder transmitir esa comunicación desde, lo, desde nuestros científicos y científicas hacia la comunidad. ¿Eh? Mm. Es ahí donde está el valor de poder destacar el, el trabajo que realizan nuestros comunicadores y comunicadoras.
0: Oye, qué bonito además eso de que haya sido también trabajo de distintos eh, lugares de nuestro país. Ahí tú nos ponías este ejemplo del norte. Cuéntanos también respecto a quiénes son los ganadores de este año. Nosotros algo habíamos entregado como pincelada hace algunos minutos atrás cuando dijimos que íbamos a estar conversando contigo, pero cuéntanos tú en qué se centró ese trabajo de quienes obtuvieron ese primer lugar, eh, ese reconocimiento. Eh, en esta en este caso eh, hacia dónde estuvo apuntada eh, sí. el, el, la labor o o ya sea la investigación que ellos realizaron
1: bueno, como, como te pronto. contaba, en la categoría profesionales recibimos 62 postulaciones, así que no es, es una, una... buena convocatoria. Es una súper buena convocatoria. Submomente alta. Y tuvimos eh, tres menciones honrosas. Ya te ¿Ya? contaba de eh, Yosaida Yasmín Piñango de, de la, del, TV, de la, del canal regional comunal de Iquique. Sí, sí. Eh, Natalia Cecilia Muñoz de CNN Chile también recibió una mención honrosa por un reportaje sobre cáncer cervicouterino. que <ríe> Perfecto. Y el canal 13 y su programa Pasaporte a la Ciencia recibieron la otra mención honrosa. Eh, la verdad es que los, tres, los cuatro finalistas que, que se presentaron eran de una calidad impresionante. Tuvimos ahí una larga discusión con el jurado. Ya te voy a contar que además de Andrea Obaide, estuvieron destacadas personalidades en el jurado. Después de, un, de, 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 de discutir bastante, que. Eh, la calidad de los trabajos, porque como te decía fueron trabajos de muy parejos y fue difícil para el jurado eh, determinaron que Amanda Ramaciotti de la revista El Sábado eh, resultó ganadora en esta versión 2023 y su reportaje estuvo centrado, eh, se llamaba Hermanos de Sangre y estuvo centrado en la búsqueda científica de personas compatibles para la donación de médula y donación de, de ciertas plaquetas en un, en un trabajo que estuvo centrado muy en lo humano pero también muy en la, en la ciencia, entonces que lo hacía muy completo, en realidad es un, es un trabajo muy bonito, que los invito y las invito a, a poder leerlo, eh, eh, que fue publicado en la revista El Sábado y resultó ganadora de, de esta versión 2023 en la categoría profesional, y en la categoría estudiantes, bueno, también contarte que recibimos 16 trabajos de distintas universidades, yo también sigo, eh, yo soy muy fan de regiones, yo soy de región, yo soy de Copiapó, por lo tanto para mí... La gente que postula de regiones a mí me llena el corazón y me, me insta a que lo siga haciendo. Y en este caso recibimos eh, 16 postulaciones de, toda, de varias universidades de, de Chile. Y en este caso eh, las menciones honrosas fueron para eh, Macarena Cerda de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hay un trabajo regional también dentro de los finalistas con un reportaje de prensa que se llamaba Más allá de la rareza. Se impone el gesto solidario de un español y que tenía que ver un poco con, con la búsqueda de información sobre enfermedades poco frecuentes que, que ocurren y que se de, denominan raras también porque son de poca incidencia. El segundo, la segunda mención, Rosa, fue para la Universidad Autónoma de Santiago, Christopher Jara y su equipo de trabajo, por supuesto, y ellos a, hablaban sobre el abandono del programa PREP, este programa de prevención de VIH que... Sí que se realiza en el misterio y hablaba sobre el abandono en el que ha caído el programa, hablaban con personas que no habían podido acceder al, al tratamiento. Y el, el trabajo ganador fue de Marcela Rojas de la Universidad Diego Portales. ¿Sí? Y ella se centró en un trabajo que, va, que, se, que hablaba sobre la endometrosis y hablaba del dolor menstrual, que era más allá del dolor menstrual y la importancia que había que darle a la salud femenina y cómo esto afectaba no solamente a, a, a eh, al, al aspecto físico de las personas sino su emoción, el trabajo y lo poco comprendido que resulta también eso porque muchas veces y desde la perspectiva que teníamos nosotros era que las mujeres tenían que aguantar porque era parte del, del ciclo claro. normal eh, de, de físico y la verdad es que no, no, es, no es así y este reportaje nos concientiza un poco sobre le, lo, la importancia que tenemos que darle a este tipo de temas así que muy felices por la calidad, por los trabajos tanto en las categorías profesionales y en las categorías eh, estudiantes de este año. Y bueno, y los ganadores, ahí les voy a contar pronto a qué conferencia internacional nos vamos a llevar a la ganadora de la revista El Sábado, porque el año pasado ¿Sí? ganó, ganó Canal 13, María José Soto de Canal 13. Perfecto. Ella fue la ganadora de la versión 2022 y este año fuimos a la Conferencia Internacional de Periodismo Científico que se realizó en Suecia, en Gotemburgo, donde participaron 2.000 periodistas de todo el mundo hablando de ciencia, de investigación, de fuentes. Eh, hablamos, participamos en una... En una ponencia sobre los desafíos de la inteligencia artificial, los desafíos éticos que nos implica la inteligencia artificial y también hablamos con personas como, por ejemplo, el editor de ciencia de la BBC, el editor de ciencia de Al Jazeera, el editor de ciencia de CNN Global, eh, así que fue una experiencia súper enriquecedora para... María José, que ganó el año pasado, boni bueno, y para la ganadora de Perú y Ecuador, porque son, este premio Pfizer se realiza en forma paralela en Perú y en Ecuador también. Bueno, ya fuimos, fuimos los tres, bueno, yo también fui, fueron las cuatro ganadoras <risas> y yo, fuimos a, a participar a ese seminario internacional en Gotemburgo y este año eh, vamos a volver a participar en un seminario de investigación científica y les vamos a contar pronto ¿Cuál va a ser el que vamos a participar este año? Eso es la categoría profesional y la categoría estudiantes. El premio es una beca para cursar el diplomado de periodismo científico que dicta la Universidad Católica de Chile.
0: Así son
1: muy buenos premios y un incentivo para seguir hablando de ciencia en, y comunicación en ciencias y también destacar eh, el rol que tenemos nosotros como comunicadores y comunicadoras.
0: Totalmente, totalmente. Oye, me gusta mucho lo que me estás contando porque además no solamente eh, siento yo, y aquí te pregunto, esta es como mi, mi introducción y un poco mi visión frente al tema para lo que va a ser la pregunta pero en el fondo eh, el hecho mismo de que eh, ustedes también como Pfizer en este caso tengan y estén promoviendo tengan interés pero además promuevan todo lo que tiene que ver con eh, la divulgación eh, científica o incluso la divulgación periodística en áreas de salud, en áreas de la ciencia, de la tecnología eh, da cuenta también no solamente de eh, quizás algo que no se había eh, observado con la debida importancia, sino que también daría cuenta de un interés, sobre todo en estos tiempos, de poder contar con más información eh, referente a este tipo de temas. La salud, además, que sabemos que hace poquito también eh, a propósito eh, de, de la labor que ustedes realizaron, ¿cierto?, como Pfizer, pero más allá de eso, la pandemia nos puso muy de manifiesto la necesidad de poder estar preparados, saber conversar sobre estos temas y, por lo mismo, manejar la información suficiente eh, frente a casos incluso, tan, eh, tan eh, disruptivos y extremos como podría ser una pandemia, la tecnología también ha sido parte de eh, la agenda fuerte durante los últimos días. Es parte justamente de esa visión que ustedes como Pfizer tienen eh, para haber quizás acuñado la intención de desarrollar este tipo de premios en el fondo, lo que tiene que ver con la divulgación de este tipo de conocimientos, divulgación eh, científica particularmente a través de la labor del periodismo
1: Por supuesto, esa era la idea básica que teníamos desde Pfizer resaltar la comunicación en ciencias y la labor de los, de los las periodistas que trabajan en ciencia y destacar algo, un fenómeno muy importante a nosotros eh, durante la pandemia vivimos eh, otro fenómeno que, se, eh, aparte de lo que significó este cambio de vida debido a, a la pandemia, significó también eh, resaltar un hecho que estaba afectándonos desde el punto de vista comunicacional, que era la desinformación, las sí, fake pero. news que se hablaban, Muy las cierto. noticias falsas, la... Y de ahí que nosotros en, en esta edición del de premio Pfizer, en, la, en el cierre del premio Pfizer, trajimos a Paola Fontanelli, quien es la encargada global de medios de Pfizer, para que nos contara un poco la experiencia que vivimos como organización durante el periodo de pandemia debido a la desinformación. ¿Se acuerdan ustedes que salieron muchas noticias falsas respecto al, al proceso de vacunación? Muchas noticias falsas respecto a a ciertos elementos que supuestamente ayudaban eh, a una persona cuando tenía el, el coronavirus, el COVID-19 y muchas de esas informaciones no eran correctas no eran científicamente corroboradas no tenían un respaldo científico no había fuentes detrás y había incluso perso importantes personas del mundo que difundían estas informaciones falsas que al final eran informaciones que no tenían ninguno severo entonces eso es lo que, que nosotros queríamos queremos combatir, creemos que la información tenga una base científica que vayamos a las fuentes que recojamos, contrarrestemos es súper importante cuando hablamos de salud entregar información verdadera porque cuando nosotros nos hacemos ecos de la información falsa podemos cambiar un comportamiento y ese comportamiento puede llevar incluso a que la persona eh, pierda su vida, o sea, es así Dale de pues. simple, e importante poder informar correctamente Vimos este fenómeno y dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Más allá de lo que nosotros hacemos de la labor de nuestros científicos, científicas que las ponemos a disposición de los medios de comunicación eh, para que entreguen la información, cuenten las innovaciones, había que eh, tener un, dar un paso más allá. Y por eso creamos este premio Pfizer que está centrado en premiar la labor periodística de aquellos trabajadores, trabajadores de los, de la, de los medios de comunicación que se centran en información con base científica contrarrestada y con fuentes fidedignas. Esa es la importancia y de ahí nació.
0: Esa es la importancia, claro, exactamente, y es parte también de la visión que ustedes han estado eh, promoviendo y que, y que nosotros acá recogemos. Oye, ¿y hay algo que estaba dejando en el tintero que tú nos dijiste? Bueno, nosotros la mencionábamos porque además eh, es parte de nuestra radio, es colega de nosotros, sí. eh, valoramos además muchísimo la trayectoria y el camino que ha recorrido, como es Andrea Obaid, eh, que estuvo participando además en estos premios Pfizer 2023 como jurado, pero nos dijiste que el jurado además estaba compuesto por una variedad de personas muy nutridas y muy interesantes la, sí, eh, sí. algunos que vienen además directamente del mundo de la ciencia, cuéntanos eso que la habíamos dejado ahí como promesa sí. pero no habíamos andado en aquello nos habíamos hablado del de
1: jurado y la verdad es que hemos curado de lujo, bueno tú hablas de Andrea Bahí, de ella destacadísima periodista científica no, de Chile, además nosotros eh, recibimos la información de que fue ganadora del premio excelencia de comunicación en ciencia 2023 exactamente y nos de orgullo y dijimos hey, paren Aquí está nuestra jurada, así que es, es un orgullo tenerla de jurado. Pero junto a Andrea Bailly también tenemos a Anibaldo Inestrosa, quien es, fue Premio Nacional de Ciencias Naturales y es director del Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes. Eh, él ganó el Premio Nacional de Ciencia el 2008, así que es un destacado científico. También está Chantal Signoro, quien es presidenta de Puerto de Ideas, este festival que se realiza en Antofagasta, en Valparaíso en Santiago, que también convoca científicos, se hablan distintos temas, ella es la presidenta, tienen un amplio conocimiento en lo que es la divulgación científica. También está Magdalena Brown, que es decana de la Facultad de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, así que tenemos esas cuatro personalidades que fueron las encargadas de poder eh, analizar los trabajos, comentarlos, discutirlos, no sin algunas diferencias, por supuesto, porque como te decía, la calidad de los trabajos estuvo muy pareja, así que hubo sutilezas que nos permitieron entonces llegar a los y las ganadoras de este año. Pero nosotros felices con el jurado, de verdad que es un jurado de primer nivel, De lujo, nivel. pues. De lujo y agradecemos también la disposición que, que tienen, además de poder contribuir a esto del periodismo científico y de la información. Así que esto más que nada es, también es por convicción hacia... De, de ellos hacia la comunicación en ciencias. Así que, y, y, y nuevamente, si nos están escuchando, agradecer el tiempo que eh, pusieron para poder llegar a esta deliberación.
0: Bueno, y poder contar con un jurado de excelencia como es en estas materias y sobre todo también todo lo que tiene que ver con la divulgación científica, con el periodismo científico, eh, con el periodismo además que, que ha estado también eh, muy de cerca monitoreando todo lo que tiene que ver eh, con el ámbito de la salud, de la tecnología, ¿cierto? Y bueno, todo este este amplio paraguas, nosotros también estamos eh, contentos y felices de que existan instancias de este tipo para poder eh, ejercer este tipo de reconocimientos, así que me alegro mucho que por lo mismo hayan estado, no solamente a la altura, sino que hayan contado con eh, jurados, eh, un jurado tan prominente como el que tú nos mencionas, y bueno, por supuesto, además el despliegue ya, y me imagino el inicio, ¿cierto?, eh, ...de esta tradición que espero se mantenga... ...como son los premios Pfizer 2023... ...y ahora en su segunda edición... ...estamos atentos a ver cómo se también para el próximo año... ...y de ahí en adelante, Omar... ...porque eh, realmente es un premio que... ...que se vuelve necesario... ...en estos tiempos y, y... ...se busca además también la excelencia detrás de estos trabajos... ...así que manteniendo esa línea... Eh, ...nosotros encantados de poder contar también... ...con este tipo de instancias... ...para promoverlas, para conocer más... ...y darle también la relevancia necesaria al mundo del periodismo científico que muchas veces había estado un poco eh, descuidado, no tan en la palestra pero que ahora, sobre todo en estos tiempos adquiere este nuevo protagonismo así que maravillosa iniciativa y, y lo gracias. último ¿Dónde sí. podemos encontrar quizás más información, ya sea de los premios en sí mismos, eh, de quienes quizás, por ejemplo, una eventual instancia quieran postular o quienes directamente les gustaría poder ver cuáles fueron los reconocimientos entregados, dónde se puede encontrar esa información? ¿Hay algún sitio web directamente quizás en las redes sociales de ustedes? Cuéntanos.
1: Sí, por supuesto, mira, nosotros, toda la información del premio Pfizer la pueden encontrar en Pfizer.cl, hay una sección especial de premio Pfizer, está la versión del año pasado con el, un link al trabajo ganador, están todas las menciones honrosas de este año, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y LinkedIn que tenemos ahí en mm. redes sociales. Y estar atentos, porque nosotros habitualmente hacemos el llamado o la, el lanzamiento en marzo de cada año para la Bien. convocatoria del 2024. Así que en esa fecha vamos a estar publicando las bases y también todo lo que implica la participación en lo que será la tercera versión del premio Pfizer. Y seguramente vamos a tener una gran sorpresa, que todavía no se las puedo adelantar, pero eh. pronto vamos a tener una gran sorpresa para las ediciones siguientes del premio Pfizer. Así que estamos felices con la recepción, felices con la participación, e instar a todos nuestros periodistas, nuestras periodistas que trabajan en ciencia, que trabajan en salud, o que realizan muchas veces, eh, no nos especializamos, hay que reconocer eso. Lo, los periodistas y las periodistas trabajamos en todos los ámbitos, siempre les decimos que sabemos de todo muchas veces, pero en <risa> una profundidad no tan importante. Cierto, cierto. Pero hacemos <risa> trabajos en ciencia, y se hace harto trabajo de periodismo científico. Así que, las invito, los invito a que empiecen a, a recopilar esos trabajos que tienen del año, a, a pensar en el trabajo que han hecho y que, que se centra en salud y ciencias y, en, y para que estén listos para las postulaciones del próximo año
0: totalmente y ahí vamos a estar nosotros también atentos a lo que vaya a ser eso así que cuando ya tengamos esa posibilidad de contar esas noticias y esas novedades por favor, Con acá te cuentos, vamos a estar ¿no? esperando Mar, encantados también de recibirte como programa
1: Sí, muchas gracias también por la instancia y obviamente ahí vamos a estar contándoles cuando hagamos el lanzamiento correspondiente de la nueva versión.
0: Muchas gracias, gracias Omar. Bueno, y aquí con esto también nosotros nos despedimos y te agradezco por esta conversación. Así que ya, desde ya como decíamos antes en realidad, eh, que ha hecho esta, esta invitación con, con tiempo eh, suficiente para, para prepararnos ahí también esas novedades que nos puedas contar y por supuesto lo que vaya a ser la próxima edición de estos premios Pfizer. Un gran abrazo, que estés muy bien.
1: Igualmente, adiós.
0: Adiós. Omar Orellana, gerente de comunicaciones externas para el clúster andino de Pfizer, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremenda conversación que vamos a poner con buena música para dejarla también bien arriba y por lo mismo. El sonido de Kurt Bill es lo que suena a continuación. La canción Pretty Pimpin es lo que disfrutamos cuando son las 9 de la mañana con 43 minutos. <música> Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos rápidamente a la información y particularmente a esta hora de la mañana para contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Y siguiendo con la información, nos vamos a ir a lo que rápidamente se convirtió en una de las noticias más compartidas durante este fin de semana, no solamente en Chile, en el resto del mundo también. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron a conocer eh, imágenes, pero ante todo también la información que daría cuenta de la captura de un enorme enorme agujero en lo que es la superficie del Sol y que vino a preocupar no solamente por lo poco habitual de una imagen de este tipo, sino que además porque el ancho que tendría sería aproximadamente o al equivalente de 60 planetas Tierra. Y es, a quienes todavía no la ven, pero me imagino que quizás o ya se las compartieron, lo vieron en los medios de comunicación. Es una fotografía que eh, refleja, ¿cierto?, esta verdadera bola de fuego que es el sol, lógico, pero que en su centro tiene eh, esta gran mancha de color negro, una mancha, podríamos decir, alargada de manera eh, vertical y que eh, se ensancha hacia la parte inferior, eh, adquiriendo ahí una mayor horizontalidad, pero eh, que daría cuenta entonces a través de esta fotografía de este verdadero agujero, que vendría siendo un agujero coronal y que los agujeros coronales, según nos ha explicado también la ciencia y rápidamente quienes son entendidos en estos temas, vendrían siendo algo o un fenómeno distinto a netamente una mancha solar. Son eh, realidades diferentes, eh, al igual que lo son también las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal. Bueno, lo que sí se sabe es que ya se abrió este enorme agujero en esta superficie del Sol que tendría eh, este enorme tamaño, 60 veces el tamaño de nuestro planeta en su, en su eh, ancho o bien incluso podríamos hacer otra... Eh, similitud a el tamaño del planeta Júpiter, bueno, cinco veces lo que sería el diámetro de Júpiter sería más o menos el tamaño entonces de este gran agujero de este agujero, insisto coronal, y que además tiene características como eh, por ejemplo son visibles eh, como áreas oscuras en la corona solar, tal como lo vemos en las imágenes eh, y ultravioletas extremas y también en imágenes de rayos X Suaves, Estas regiones son más frías y por lo mismo tienen menos densidad que el plasma circundante. Y de esa forma es que podemos atribuir lo que es su oscuridad. En el fondo, es a raíz de ese fenómeno que podemos hacer este contraste, darnos cuenta de estos agujeros, ¿cierto? Eh, y que eh, responden también a la naturaleza de los campos magnéticos abiertos y unipolares, según informa la revista Science, a través de Science Alert, cuando están estos campos magnéticos del Sol abiertos, el viento solar tiene mayor posibilidad de salir de ahí, es decir, de escapar fácilmente. Y lo que ocurre como fenómeno posterior justamente a causa de esto es que se genera una ráfaga muy intensa de partículas solares y de plasma que se dirige hacia el resto del sistema solar. Es decir, esto podría también tener algún tipo de repercusión o implicancia, no solamente para todo el sistema, sino que para nosotros que estamos al menos en eh, el planeta Tierra, eh, al igual que el resto de los planetas que también van a recibir parte de este, de de, esto, de esta fuga, ¿cierto? Bueno, al menos, eh, según lo que han podido informar, eh, ¿quién es? son entendidos en este tema, cuando existen estas potentes corrientes de radiación inusualmente rápidas, que son parte de este viento solar y que se dirigen directamente, bueno, hacia el sistema solar, pero particularmente también hacia nuestro planeta, podrían generarse algunas, eh, algunos acontecimientos que eh, podrían ser atribuidos a esto. Por ejemplo... Eh, lo que podría tener que ver con eh, afectar incluso al campo magnético de la Tierra, esta anomalía también nos repercute en nuestro propio campo magnético, sumado además a lo que informa también eh, el sitio web space.com, que da cuenta de que la magnitud y la disposición de esta anomalía en particular, que ya menos se viene monitoreando desde principios de este mes de diciembre, tampoco tendría precedentes en esta fase del ciclo solar. Y eso nos daría cuenta de quizás una realidad que no conocemos. Todavía no, estaría, no, está, no está claro por cuánto tiempo se va a mantener este agujero, cuánto va a tardar en cerrarse, por ejemplo. Y eh, lo que sí sabemos es que en general los agujeros coronales previos que se han generado en nuestro Sol han durado aproximadamente algo más que una rotación solar, que equivale a 27 días, es decir, aproximadamente un mes, y están acá con la... Eh, esperanza puesta de que en este caso esto también se repita y que no se extienda por mucho más tiempo. Hay que ver, como decíamos antes, de qué manera también nuestro propio campo magnético terrestre pudiese verse afectado a causa de este fenómeno, pero es un fenómeno que, como decíamos antes, no tiene precedentes, no es que nunca haya sucedido, sino que estos agujeros coronales no lo habíamos podido eh, ver como humanidad al menos desde, eh, es la primera vez que lo podemos ver, digo, en esta fase particular del de, eh, eh, ciclo solar. Es decir, esto vendría siendo la gran novedad o el momento sin precedentes que no habíamos podido contemplar, producto justamente de que estos agujeros coronales se habían manifestado en otros momentos del ciclo solar y no en este en particular. Así que vamos a ver cómo siga el resto del mes. Si es que esto pudiera, por ejemplo, algunos decían, bueno, existen posibilidades de que afecten las comunicaciones, como ha pasado otras veces cuando han habido eh, tormentas o llamaradas, incluso eh, donde se ha visto también afectado nuestro campo magnético. Sabemos que esto es un fenómeno distinto, es un fenómeno diferente, pero eh, quizás pudiesen estar vinculados a ciertos fenómenos que pudiéramos estar eh, viendo de acá a los próximos días, si es que efectivamente el cierre de este agujero eh, coronal se extiende por aproximadamente estos 27 días o un mes, que es lo que se está pronosticando. Con esta noticia que yo estoy seguro más de alguno de ustedes quizás lo tenía en alerta o quería conocer un poco más en profundidad dada la alta divulgación que tuvo durante este fin de semana, bueno, con esos datos nosotros comenzamos también a despedir este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana y dejarlos invitados a seguir en sintonía de nuestra radio. 9.56, que tengan una excelente jornada y hasta este próximo martes, que estén muy bien. Un abrazo, chao, chao.